0: Bei Museum fürs Ohr, ein Podcast vom Museum Burg zu. Mein Name ist Michelle Jörg und heute möchten wir euch mal mitnehmen auf eine Reise durch die Burg und wir wollen dem Gebäude ein bisschen näher auf die Schliche kommen. Und für das habe ich einen Gast heute hier. Ich möchte ganz herzlich den Martin Hefliger. Er ist äh, angehender Archäologe im Masterstudium und Fachreferent hier bei uns im Museum Burgzug. Herzlich willkommen, Martin.
1: Danke, für hoi Michel.
0: Also, du bist hier unser Spezialist für die Baugeschichte der Burg. Und ähm, ich würde sagen, wir lassen gerade los.
1: Ja, schön.
0: Gut, super. Also, kannst du uns sagen, seit wann das... Der Platz, wo die Burg steht, heute steht, schon besiedelt war. War denn da vorher schon etwas? Gewesen? Bevor die Burg gestanden ist, haben da auch schon Leute gelebt?
1: Genau, man konnte feststellen, dass da tatsächlich schon Leute gelebt haben. Und zwar, bevor die Burg gestanden ist, hat es einerseits schon eine militärische Vorgängerburg, gegeben, mhm. sogenannte Motte. Das war ein Holzerdwerk erdwerk Aber sogar vor dem, und die Archäologen schauen ja gerne immer zu unterstehen, hat man Gruben und Pfostenlöcher festgestellt auf dem Platz. Und von dem her geht man davon aus, dass da eine zivile Siedlung war. Also wie vor dieser militärischen Anlage. Und man kann das nicht genau datieren. Man geht so etwa vom 8. bis 11. Jahrhundert aus,
0: mhm.
1: wo die Leute schon gelebt haben. Und das Interessante ist noch, dass in der Verfüllung, wo man das zugeschüttet hat, hat's Sogar noch ältere Funde wenige römische Fundfragmente. Also klar, ja. ja, aber die haben, da geht man davon aus, dass die vom Bach abgeschwemmt worden sind. Also dass da ein römischer, ein römischer Gutshof sehr wahrscheinlich im Bereich von der Michaelskirle also der damalige, beim heutigen Friedhof, mhm. äh, dass dort ein, ein römischer Gutshof war.
0: Ah, okay. Und dann ist das Zeugs mit dem Bach, hat es irgendwie abgeschwemmt bei einem Hochwasser zum Beispiel, und darum ist das hier liegen geblieben?
1: Genau, man findet auch so römische Fünde immer mal wieder in der Altstadt und das ist dann da in diesem Bereich liegen geblieben und wo man dann die, die erste Besiedlung hier auf dem Gelände planiert hat, mhm. die, eben die Gruben und das alles verfüllt hat, da brachte man wahrscheinlich auch ein bisschen Römismaterial reingebracht.
0: Ah, okay. Wenn man das einfach dort umgraben hat und das ist dort in der Erde gelegen und genau, dann ist das hier da Genau,
1: das verlagert. Ja. Okay,
0: ja. Ah, cool. Ähm, wer hat dann aber die Burg, so wie sie jetzt heute hier steht bzw. so wie sie am Anfang hier gestanden ist, sie hat ja dann noch nicht von Anfang an schon so ausgesehen, wie sie heute aussieht. Aber ähm, weiß man, wer die erbaut hat, am Anfang
1: das heisst man eben leider nicht. Also man ist lange davon ausgegangen, dass das Zogü auch von den gegründet wurde. Also, aber auch das ist nicht bewiesen. Und die Burg die ist ja sowieso noch etwas älter, wie die, wie die erste Altstadt hier. Eben, man, man hat hier den, den ersten Siedlungskern. Man hat ja auch den Quartier namen Dorf, wo man vermutet, dass das einen älteren Ursprung hat. mir weiss es schlicht nicht. Also man kann es nicht beweisen. Das Interessante ist auch noch, dass Zog selber, 1092 als erwähnt Mal erwähnt worden ist in Schriftquellen. Also eben auch noch über 100 Jahre bevor die erste Altstadt am See unten gebaut wurde. Aber es sind einfach keine Schriftquellen aus dieser Zeit erhalten, die jetzt unseren Hinweis geben, wer und wen genau die Burg errichtet hat.
0: Okay, also dann tappen wir da noch ein bisschen. Im Dunkeln. Ja. Ich habe vorher angetönt, dass die Burg ja nicht äh, von Anfang an so ausgesehen hat, wie sie jetzt aussieht. Man spricht von 26 Bauetappen, die man hier anfangen kann. Die Burg also die ist in diesem Fall <lacht> relativ oft umgebaut und abgebaut und erweitert und so wurde. Seht man heute, wenn man jetzt sich da in dem Gebäude bewegt oder im Museum bewegt, sieht man da noch äh, an der einen oder anderen Stelle Hinweis auf die 26 Etappen?
1: Jawohl, also nur schon wenn man die Burg auf außen anschaut, dann sieht man eigentlich schon mal, dass die nicht aus einem Guss entstanden ist. Also vor allem wenn man die Hölzerne Anbauten anschaut, die im Norden und im Osten der Burg drauf worden sind. Und es ist natürlich auch eben immer wieder umgebaut worden. Das heisst auch Substanz, die älter ist, ist wieder äh, zum Teil weggenommen worden und verändert worden. Konkret kann man sagen, zum Beispiel, wenn man den Turm von anschaut, hat man das extra so betont, wieder, dass man sieht, dass etwas so auf mittlerer Höhe auch die Steinart wechselt. Das deutet darauf hin, dass der Turm nicht in einem Goss gebaut worden ist, sondern dann noch einig aufgestockt worden ist in Zeit. Und eben wie erwähnt, beim Holzanbau sieht man auch, dass dort äh, es sieht etwas wie geflickt aus. Und konkret kann man zum Beispiel sagen, dass man im Norden äh, die Hölzer sieht. Und, und wenn man das als Ecke nimmt, dann sieht man einen Teil, der im Kern wirklich älter ist und schon aus dem 14. Jahrhundert stammt. Da hat man dann erst später einen weiteren Stock drauf gebaut.
0: Also, dann ist eigentlich dort, wo sie so. Wie, wie die runde Ecke das ist mal der Ursprungsbau gsi und da hat man es breiter und höher gemacht später noch.
1: genau also man muss auch noch erwähnen das ist das ist nicht am Anfang gewesen. also die Burg die hat ein, ein, eine lange Geschichte hinter sich aber wo man sie dann wieder aufgebaut hat mhm. ist, ist das der erste Teil gewesen, genau wo man den ersten Holzaufbau auf die auf ein älteren Mauer gesetzt hat
0: mhm hat man wahrscheinlich auch von den Bewohnern her gefunden. Wir brauchen doch mehr Platz und etwas mehr Komfort als nur immer in dem Steinturm inne, was wahrscheinlich kalt und feucht war.
1: Das ist es so und die Archäologie hat natürlich das Problem. man kann ja nur feststellen, was noch oben ist. Also es, es, man kann sich auch einen Ausbau vorstellen, den man heute gar nicht mehr nachweisen kann Aber das ist es so und aber es hat auch wirklich mit der komplexen Geschichte dieser Burg zu tun. Das heißt, sie hat sich in der Funktion ja auch entwickelt. Also es war als erst ein militärischer Bau und dann später eben eine Residenz worden. und Wie du sagst, ist, ist denen der, der Platzbedarf auch ein bisschen Komfort geschuldet gsi, wo man sich hier einrichten und anbauen und mhm. So ist die, die historische Substanz auch gewachsen über die Jahrhunderte gewachsen. Mhm. Man sieht das auch zum Beispiel am Dach. Das Dach hat auch verschiedene Phasen. Und zwar das Dach auf dem Turm ist also erst um 1488 asymmetrisches Dach auf dem Turm drauf gesetzt. worden und ist dann erst Jahrhunderte später, wo man dann im Norden noch ein Stock mit Holzanbauten draufgestellt hat, auf dieser Seite erweitert und nach außen wurde und erst dann Anfangs 18. Jahrhundert ist das sogenannte Schleppdach entstanden, wo, wo, wo heute so die charakteristisch asymmetrische Form vom Dach
0: Geht. Okay, also das heißt, am Anfang war das eigentlich schön symmetrisch und erst mit der Zeit hat es so die, die ungleiche Form bekommen, die man heute eigentlich sieht.
1: Genau, im genau. Norden so langzogen. Und, mhm. und man sieht das auch, wenn man in den Burg innen ist und mal ins Dach rauf geht. Im Atelier sieht man noch das, das erste Dach eigentlich.
0: Mhm. Ah, spannend, also kann man das nachvollziehen, wenn man von innen schaut. Im Atelier sieht man den alten symmetrischen Dachstuhl noch.
1: Absolut, ja. Okay, spannend.
0: Ja. Die Burg, so wie sie heute aussieht, hat man ja dann irgendwann festgelegt, wie man die restaurieren will. In welcher Epoche ist denn das jetzt nachempfunden? Also, wenn hat die Burg tatsächlich so ausgesehen, wie sie heute aussieht?
1: Konkret hat man es etwa festgesetzt, Zeitschnitt 18. Jahrhundert, das heisst genau genommen um 1763. Weil es dann einerseits geht, wo ziemlich Substanz genommen hat, im Bereich des Graben, aber vor allem dann noch im 18. Jahrhundert ist dann, sind dann die ganzen Holzanbauten unter einem deckenden Verputz verschwunden. Aussen war dann wie Burg Weissverputz alles. Und das wollte man halt einfach auch wieder rückgängig machen, weil wir die alte Substanz wollen zeigen von diesem Gebäude zeigen Und es gibt aber auch gewisse Elemente, die wo, wo neuer sind, wo man auch eine historische Substanz lassen hat. Also, zum Beispiel noch aus dem 20. Jahrhundert.
0: Okay, also wenn man jetzt hier drin ist, ist es eigentlich grundsätzlich, wie du gesagt hast, aus dem Jahr 1763 so der Zustand, hat aber auch noch neuere Sachen drin. Also es ist ein bisschen zusammengewürfelt.
1: Genau, also ganz so genau hat sie nie ja. ausgesehen. Also mhm. das ist wirklich auch ein Museum natürlich.
0: Mhm. Was ist denn zum Beispiel so etwas Neues, das man sieht?
1: Vor allem ist der, der erste Stock in der Burg, später noch einmal ausgebaut worden, Ende 19, Anfang des 20. Jahrhundert. Dort hat man noch viele Elemente, also das sogenannte Heidiger Zimmer. Das ist von der letzten privaten Besitzerfamilie. Dort hat man noch sehr viel Umgebaut. Aber auch gewisse Details, wie zum Beispiel wenn man vor der Burg steht und Malatorm aufschaut, die Wasserspeier in Drachenform, das ist auch erst im 20. Jahrhundert eine gebaut worden. Ah,
0: okay. Die sind in dem Fall nicht mittelalterlich. Nein,
1: absolut <lacht> nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Aber gibt es denn? Ähm, mittelalterliche Elemente, die noch sichtbar sind, wo man jetzt, wenn man durchs Museum läuft, wenn man irgendwo analog und sagt, ah, das ist jetzt wirklich noch ein Wand oder ein Mauer oder ein Balken was auch immer, wo man sagt, ah, das ist jetzt wirklich noch ganz, ganz alt, wo man jetzt noch sieht.
1: weil aus also einerseits der Hocheingang, den man äh, von außen her schon sieht. Das ist mal etwas, was im Mittelalter entstanden ist, so als Detail. Mhm. Ich kann aber auch dort sagen, es gibt noch einen älteren. Mhm. Den sieht man heute nicht mehr so gut. Das ist im zweiten Stock ein Quell, das man noch sieht. Und was ich auch immer gerne darauf hinweise, ist, in der Cafeteria, wenn man mal an die Decke schaut, die massiven Balken und Bretter oben drauf, die sind schon im Mitte 14. Jahrhundert eingebaut. Worden. Also, auch wenn es nicht so alt aussieht, da staubt man dann meistens noch. Natürlich Murwerk auch an vielen Orten. Also eben, gerade auch in der Cafeteria sieht man die ehemalige Aussenmauer vom Turm. Aber es ist halt auch heute vieles hinter einem Verbutz verschwunden. Im zweiten Stock oben gibt es zum Beispiel noch ein archäologisches Fenster mit dem Täfer im blauen Zimmer, wo man noch eine alte, mittelalterliche Malerei sieht aus dem 14.
0: Jahrhundert und das heißt, wenn man jetzt in der Cafeteria sitzt und du sagst, die, die Mauer mit den großen Steinmöcken, die man hier da sieht, ähm, das ist mal die vom Turm, heisst das, dass da wo man jetzt in der Cafeteria sitzt, ist man mal eigentlich verraussen, am Hof?
1: Ja, genau, ursprünglich schon. Also wenn man jetzt gerade die Cafeteria nehmen, das ist ein sehr interessanter Raum. Eben, einerseits hat man die vom Turm und dann hat man eine, eine ründliche Mauer im Norden. Das ist, die ist einmal rund um den Turm herumgegangen, eine sogenannte Mantelmauer. Und dann hat man ziemlich schnell die zwei Mauern reingebaut. Und Das ist jetzt auch etwas, wo man zum Beispiel nicht weiß, was ist denn da oben drauf gebaut worden. Also man geht davon aus, dass da auch etwas drauf gebaut worden ist schon. Das ist dann aber zerstört worden in einer späteren Zeit.
0: Okay, ah, spannend. Also dann ist die heutige Cafeteria mal mal draussen? Gewesen. Ja. Sehr gut. Oft hört man auch Geschichten von Burgen, die im Laufe ihrer Zeit irgendwann geschleift worden sind, oder von Feuer zerstört, oder weil kriegerischen Auseinandersetzungen zerstört worden sind. Ist das bei der Burgzug auch mal der Fall? Du hast vor so etwas angetönt, dass irgendwo einmal wieder das kaputt gemacht wurde. Wie war denn das hier, da zu? Zug?
1: Genau das konnte man wirklich feststellen, als man die Burg in den 70er-Jahren untersucht hat. Zum Beispiel an den Mauern, dass, ich, dass man sehr viele Brandspuren gesehen hat. Und auch die Analyse der Hölzer also die über die Jahrringdatierung gaben, dass es kein Holz gibt, das älter als 1353 ist. Man geht davon aus, dass die Burg mit 1352 zerstört worden wurde, wo die Stadt auch belagert worden ist von den Eidgenossen. Und alles eigentlich ist an dieser Burg. Ausser eben die Mauern, die hat man dann wiederverwendet. Die Holzteile, die ich vorher gesagt habe, die hier zum Beispiel über der Cafeteria mal haben müssen, die sind dann auch vernichtet worden.
0: Und darum ist alles ab dem Jahr 1353. Dann hat man sie aber relativ schnell auch wieder aufgebaut. Wenn du sagst, im 2, 1352 ist die Stadt belagert worden und zerstört worden. Und dann, wenn man jetzt aber die Hölzer kann datieren kann auf 1353, hat man dann ziemlich zackig wieder mit dem Aufbau Fall angefangen von dieser Burg
1: angefangen. Genau, ja, das ist wohl ein bisschen aus dem Trotz. Gewesen, mhm. Weil das ist ja immer so ein, ein Schulbuch, Schulbuchmeinung, dass man sagt, oder dass es heisst, ja, 1352 ist so geitgenössisch Das stimmt aber nicht so. Also, das hätte man heute können auch historisch belegen, dass die Habsburgische Rechte, damals war so habsburgisch, gewesen, weitergeholten haben. Und wohl als Trotz hat man dann die Burg ziemlich schnell wieder aufgebaut. Also, mit eben vielen Hölzer, die man äh, im 1353 oder 55 auch mhm. geschlagen hat und dann wieder eingebaut hat und oh, ja, neue Aufbauten gemacht hat und die Burg eigentlich schnell wieder in Stand gestellt hat.
0: Weiss man denn, wer da in dieser Burg das zu Zug gelebt hat?
1: Es ist eben, wie gesagt, also wer sie erbaut hat, weiss man schon mal nicht. Als der Zug Habsburg war, hat man eine erste Nennung des Besitzer, der Storch von Hünenberg. Und ja, das könnte man ein bisschen als Lokaladel bezeichnen, weil das Geschlecht der Hünenberger war hier sehr aktiv und ist ein bisschen unter den Habsburger die Lokal Verwaltung quasi, war, könnte man sagen. Wirklich erst gut dokumentiert ist die Familie Eberhard im 15. Jahrhundert und das ist auch noch eine sehr interessante Geschichte, weil der Junior der Johannes Eberhard ist dann der Stadtpfarrer und er hat das Land der Burg für den Chilebau von der St. Oswaldskille gespendet. Und dann ist die Burg eben auch eine bessere Adresse geworden, kann man sagen. Also die, die Familie die die Burg besessen haben, kann man jetzt vielleicht nicht gerade als Adel bezeichnen, aber sicher als äh, gut betuchte, bedeutende Familie von diesem Ort zog. Zum Beispiel eine Familie, die sehr bedeutend war, war die Familie Landwing, die in dieser Burg auch gelebt hat, im 18. Jahrhundert Lange hat. man auch gemeint, man, dass die Familie Zurlaube im, also in der Mitte des 16. Jahrhunderts die Burg besessen hat, aber das ist eben nicht beweisbar. Dass, äh, also, also
0: man weiß es einfach nicht. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein.
1: Ja, es ist eigentlich fast ausschließlich. selbst aus der eigenen Zurlauben-Liste, wer die Burg besessen hat, ist die Familie Zurlauben selbst gar nicht erwähnt. Wir hat das einfach mal zu einer Zeit angenommen und hat dann das dann die Vermutung aber das ist eben aus heutiger Sicht nicht haltbar. Okay. Bis 1945 war die Burg wirklich in Privatbesitz, gewesen. also die letzte Familie. Hediger. Bis 1911 war die Burg auch wirklich ganz jährlich bewohnt. Und dann hat sie noch bis 1945 so als Sommerresidenz geholfen.
0: Und dann sind das aber in dem Fall auch verschiedene Familien wo die da in dieser Burg gelebt haben. Du hast jetzt die Familie Landwinger erwähnt und die Familie Hediger. Das hat auch gewechselt. Das ist, kann jetzt nicht sagen, das ist über Jahrhunderte hinweg immer die Familie gewesen, die die Burg gehört hat oder die da gelebt haben. Hat der Besitz gewechselt, die Burg?
1: Ja, das ist es so. Also einerseits wurde sie auch viel mal verkauft worden. Zum Beispiel, Familie Landwing hat sie dann äh, die Familie Collin weiter verkauft. kann dann aber sagen, nachher ist sie eigentlich immer vererbt worden. Und wenn es dann halt über die weibliche Linie gegangen ist, hat dann einmal den Nachnamen gewechselt, eben bis zu der Familie Hediger.
0: Mhm.
1: Und eben bis 1945 hat die Familie Hediger die besessen und Sie ist dann für 150.000 Franken, das war nicht ein sehr hoher Preis, gewesen, an die Stadt Zog worden. Eigentlich mit der Idee, ein Museum daraus zu machen. Aber ich muss sagen, die Stadt war etwas überfordert, weil die Burg war auch in einem sehr schlechten Zustand war. Und sie ist dann etwas wie in den Schlaf. Also es war dann ein Flüchtlingsheim für die Ungarn nach dem Ungarn Aufstand das es waren auch Sozialwohnungen. Gewesen. Offiziere haben einmal dort gewohnt. Und es gab sogar einen Plan gegeben, um ja, das alte Kut abzureißen, was zum Glück nie passiert ist. Schau also, äh, <lacht> ja. dir Vorstellung. Das wäre dass,
0: wirklich <lacht> tragisch gewesen, wenn man die so Burg jetzt nicht hätten.
1: So eine lange Geschichte, genau. Ja. Und es hat dann aber langsam auch vor Also Die Burg ist dann auch ein Kanton dass man das Museum umsetzt und dann durch die lange Untersuchung erst in den 70er-Jahren hat man dann auch erst sehr viel Erkenntnis, wo man ja heute hat, gewonnen. Mhm. Und dann ist neben 1982, 1983 das Museum aufgegangen. Ja, ich kann auch sagen, das war dann eben die 26. Bauphase gewesen in der langen Geschichte dieser Burg.
0: Okay, der Umbau zu einem Museum, wo jetzt das Gebäude wirklich in der Öffentlichkeit wieder zugänglich ist und die Leute können hier schauen und die Burg auch geniessen. Ja. Sehr schön. Ja. Jetzt haben wir vor allem über das Gebäude und Innen geredet Und jetzt hat es ja hier um die Burg herum noch einen, einen Hof und einen Bach. Also es fließt ja hier auch der Burgbach durch. Der fließt allerdings ja aussen an der Burg Mauer durch. Und normalerweise, soweit ich das äh, noch aus meiner Schulzeit in Erinnerung habe, <lacht> sind ja eigentlich die Bäche innerhalb der Mauer durchgeflossen und zum Teil sogar rund um die Burgen herum. Ähm, wieso ist es da nicht so?
1: Es war tatsächlich auch so. Gewesen, das ist ja dann eben so ein Wassergraben.
0: Aha, ja, genau.
1: So aus dieser Vorstellung mit der Ziehbrücke.
0: Ja, genau. <lacht> Wo man <lacht> den Druck und der Ritter rein ritert. Genau, also.
1: genau. Ich sage ja immer, <lacht> das Mittelalter ist die klischeebehafteste Zeit. so also mit den Vorstellungen, die man hat. Aber der Bach ist tatsächlich auch mal auf die Seite durch den Graben durchgeflossen. Mitte 16. Jahrhundert hat man dann auf der Südseite, d.h. dort, wo heute der Eingang ist, hat man den Graben trockengelegt. Man hat dann auch den Sogbrunnen von unten zugänglich gemacht und noch Wirtschaftsbauten unten Und dann erst nach dem Unwetter, 1762, hat der Bach gewütet. Hat. Hat man ihnen den auch im Nordteil nach außen verleiht und man hat denen im Graben einen Garten angelegt, also einen barocken, symmetrischen Garten.
0: Aha, okay. Aber und von dem sieht man heute nicht mehr.
1: Nein, den hat man nicht mehr umgesetzt, weil da wäre der Aufwand und die Kosten zu groß. Also man war schon froh, gewesen, dass man die Substanz sich selbst selbst retten konnte.
0: Mhm. Gibt es denn Bilder oder, oder Gemälde, wo man den Garten sieht?
1: Es gibt tatsächlich einen Plan, ja, der erstellt worden ist. Den kann man im sogenannten Landingkabinett, im zweiten Stock, in einer Ecke in einer sogenannten hängt der an der Wand. Und man dort der ah. ja, und dann so die einzelnen Bäume und die symmetrische Anlage des Gartens. Das ist auch eine historische Quelle.
0: Mhm. Ah, schön. Ähm, du hast gerade den Sodbrunnen erwähnt. Das ist ja äh, immer ein wichtiges Ding, gewesen, dass man einen Brunnen in einem Burghof hat. Der Sodbrunnen, da, wo wir den wir in der Burg haben, der hat glaub, noch so etwas Spezielles an sich. Was hat es mit dem auf sich?
1: Genau, aber es ist ja auch so ein, bisschen ein Klischee, dass so eine Sodbrunne zur Burg gehört. Ja, dieser Brunnen der ist eben schon sehr früh noch gewesen. Also schon im 12. Jahrhundert weiss man, dass der Brunne Brunnen dort war. Und so eine Brunnen war natürlich auch wichtig auf einer Burg. Wobei gerade an der Burg zog würde ich jetzt sagen, sieht man ein bisschen, dass die Bedeutung ein bisschen überschätzt wird. Man geht immer davon aus, dass so die letzte Wasserquelle gewesen. Aber der Brunnen war nicht in den innersten Mauern. Gewesen. Das heisst, die Verteidiger waren irgendwann auch ohne das Wasser von dem Brunnen gewesen und hatten sehr wahrscheinlich eher Getränke in den Fässern. Also sowieso auch, das, ob man überhaupt aus so einem Brunnen getrunken hat, das ist gar nicht wirklich erwiesen. Also ich hätte das Wasser, glaube ich, glaub, zum Beispiel nicht trinken trinken, <lacht> wo
0: das aus dem Brunnen ist.
1: Genau, ja. Und ja. er ist dann eben, wo der, der südliche Teil des Graben trocken gelegt worden ist, ist er dann auch noch einisch zugänglich gemacht worden vom Graben unten? Also man hat eigentlich den der Brunnen auf der einen Seite aufgemacht und ja ist dann so eigentlich auch weiterhin als Quelle für Gebrauchswasser mhm. da ich kann auch noch sagen, er ist etwa 6 Meter tief. Das okay. Gehört jetzt nicht zu den tiefsten Brunnen. Ja.
0: Du hast jetzt vorhin gerade gesagt, der Brunnen war nicht innerhalb von der innersten Mauer. Gewesen. Das zeigt ja auch, dass es hier da mehrere Verteidigungsmauern gibt. Das sieht man ja auch heute noch. Zu haben wir die Mauer mit diesen Zinnen drauf. Und dann kommt man eigentlich über eine kleine Brücke im Burghof hinein. Dort hat es nochmal eine Mauer. Und dann hat es eben sogar noch die, die dicke Mantelmauer, die jetzt, heutzutage gar nicht mehr so gut ersichtlich ist, die ja wie ein Teil des Gebäudes ist. Aber ähm, wieso hat die Burg dort mehrere Mauern?
1: Ja, weil das ist natürlich noch aus dieser Zeit, wo, wo sie wirklich eine militärische Funktion hat. Also jede Mauer ist ein Hindernis, das überwunden werden muss. Und die äusseren zwei Mauern, wo heute die Burg fassen, das ist eben zur Verteidigung gewesen, mhm. mit dem Wasser zusammen. Und wie du erwähnt hast, es hat ja dann eigentlich noch einen dritten Mauer. Muren gä, die die Mantelmur, die ist dann aber im Westen und im Süden zerstört worden bei dem Angriff. Das ist heute die Mur, wo man gseht, Holzufbaute druffen. Also
0: okay, also das ist ja, auch, das ist ja die, wo man, wenn man jetzt in der Cafeteria ist, wo so ein bisschen, wo so bisschen gerundet ist.
1: Genau, ja. genau. Und auch im ersten Stock sieht man noch die Rundung von derem Mur.
0: Ja, okay. Also das ist eigentlich mal eine äußere Verteidigungsmur die wo ganz rundum gegangen ist.
1: Genau, die ist sogar noch älter als der Turm. Das war vielleicht noch etwas aus römischer Tradition mit den spätantiken Kastellmauern ähm, inspiriert. Gewesen, dass man einfach außen die Mauer gemacht hat und dann innen etwas gebaut hat, eben Holz das man dann aber nicht mehr erhalten hat. Mhm. Erst später ist es dann modisch geworden, dass man noch einen sogenannten Bergfried hatte. Das ist eben so der dicke Turm, den man auch meistens bei den Ruinen ja sieht. Mhm. Und der ist dann noch eine in die Mauer eingebaut. worden. Und es wurde ziemlich eng geworden, würde ich mal sagen. Also.
0: <lacht> ja, da hat es nicht mehr so viel Platz. Genau. Okay. Die Burg ist ja in den Jahren 1979 bis 1981 saniert worden, bevor dann eben, wie du gesagt hast, im 1983 das Museum eröffnet wurde. Wie muss man sich den Zustand von der Burg zu diesem Zeitpunkt vorstellen? Du hast ja vorhin dass sie da nicht ganz so blendend ausgesehen hat, wie auch schon mal.
1: Ja, das ist wirklich ein Lotterie kann man fast sagen. Also einerseits ist natürlich zuletzt nicht mehr viel gemacht worden an der Burg, das heißt der ganze technische Stand ist mal veraltet von der sanitären Anlagen, von der Küche. Anlagen und der Zustand selber ist dann auch schlecht geworden, also zum Beispiel dass die Fenster kaputt sind, dass es unterhalb geredet hat unter dran. und es hat natürlich auch nicht geholfen, dass sie dann noch Jahrzehnte lang leer gestanden ist und das hat eben wohl auch ein bisschen dazu geführt, dass man das heute am liebsten losgehen hätte in gewissen Phasen, aber die Substanz innen war ja historisch und man hat sich dann letztendlich doch können durchringen können, um möglichst viel zu erhalten und auch vieles historisches retten. Also z.B. wenn ich das das Landwinkabinett denke, ist das wunderbar, dass man das erhalten und heute den von dem Museum zugänglich machen
0: Man sieht aber ja, dass, wenn man die Burg jetzt so von außen anschaut, dass gerade die Holzanbauten so schräg aussehen. Man merkt es auch, wenn man im Museum ist. Also ich glaube, wenn man im blauen Zimmer ein Murmeli am Boden legen dann würde das irgendwo davor Hat das auch damit zu tun, dass die Burg so in einem schlechten Zustand war, Burg, dass das jetzt alles so schräg ist? Und wie ist das heute? Also wird die, muss man da Angst haben, wenn man hier im Museum ist?
1: Angst haben muss man zum Glück nicht. Also das ist, äh es ist auch aus der Geschichte echt gewachsen, dass die Balken, die darunter gelegt wurden, sind, sind auch aus der Mitte des 14. Jahrhunderts gelegt wurden. Das sind 13 Meter lange und Dort hat man nur einen Stock drauf gebaut. Gehabt. Und später hat man dann noch weitere Anbauten draufgesetzt gesetzt. Und das war wohl schon ein bisschen eine strukturelle Überlastung. Gewesen. Wobei das eigentlich bei der Massivität dieser Balken nicht so ein Problem sein hat. Sollen der grosse Fehler ist wohl wirklich gemacht wurde, wo man den ersten Stock saniert hat, also eigentlich unter diesen Balken, dass, dass man oben die Balken nicht super abgestützt hat und sich dann das auch abneigen hat, aber auch das hat man zum Glück gesichert heute. Wenn man auch bei dem blauen Zimmer, was, was wirklich recht schräg ist, wenn man dort drinnen ist. Wenn man dort mal an die Fenster schaut, dann sieht man zwischen den Fensterscheiben, dass, dass dort einen Stallträger drin ist. Und mhm. das sichert dort eigentlich das ab, dass es nicht weiter absinkt.
0: Also, das hat man Fall im Zuge der Sanierung Ende 70er, Anfang 80er Jahre hat man das so stabilisiert, dass das jetzt hebt.
1: Genau, und auch das Zimmer, das ist sehr interessant von der Baugeschichte. Das ist ein sogenannter Boler ständerbau die Leute meinen immer, gerade auch wenn sie die Burg Fossen anschauen, ja das ist doch alles Fachwerk an dieser Burg. Aber ein Bohlenständerbau ist eben das, wo im Mittelalter da die Häuser gebaut wurden. Ständer ist eigentlich das System von diesen senkrechten Stützen, kann man eigentlich sagen. Und Bohlen, das heisst, das ist eigentlich die Wandverfüllung. Und das ist ein dickes Brett, so ab etwa 6 cm. Da spricht man nicht mehr von einem Brett, sondern von einer Bohlen. Und das ist eine hohe Handwerkstechnik, die man hier verbaut hat. Und das ist eigentlich der älteste Raum im Kanton so, der so noch erhalten ist. Und man sieht die Bohlen auch im zweiten Stock noch im Gang raus. Das sind die waagerechten Hölzer, die zwischen den worden sind. wurden.
0: Mhm.
1: Das ist wirklich eine hohe Zimmermannstechnik.
0: Okay, also dann, dann sind das eigentlich die, die senkrechten Balken, die da wie Nute haben. Und dann hat man die Bretter wie dort eingefädelt.
1: Genau, und das war auch wirklich ein modulares System. Also das konnte man auch können wieder umbauen oder rausnehmen. Und darum auch ist das ein Grund, dass viele Häuser heute in der Altstadt immer noch einen Kern des bohlen ständerbau in sich tragen, der eben zum Teil noch aus dem 14. Jahrhundert ist, obwohl das heutige Haus eine Steinfassade vorne hat. Ich vergleiche es auch gerne mit den Plattenbauten, weil dort hat man auch so Elemente verbaut und es war nicht sehr gut isoliert. Gewesen. Im Mittelalter war es ja noch etwas wärmer, gewesen, vor der kleinen Eiszeit. Es wurde auch schnell aufgebaut, worden auch, also es ist sehr es war sehr gut zusammensteckbar. Und wir redet ja heute von den Immobilien, aber damals sind auch Häuser wieder abgebaut und am anderen Standort mal wieder aufgebaut wurde. Mhm. het's es auch alles gegeben. Und aber den erst in späterer Zeit hat man auch bei dem Bohlen Ständerbau Fachwerk vorangesetzt, um es besser zu isolieren. Und auch das hat man bei der Sanierung zum Museum in der 26. Bauphase zeigen. Und wenn man heute die Burg von Westen anschaut, also vom See her oder vo der Altstadt her, dann sieht man beim Holzanbau unten und in der Fensterbrüstung, dass dort mehr Holz sichtbar ist. Und dort hat man eben die Bohle wieder sichtbar gemacht, zwischen dem Steckkonstrukt
0: eigentlich. Ja. Ah, spannend. Du hast vorher gesagt, gehabt, dass die, die Burg ja saniert wurde. Vor dieser Sanierung hat man ja da umfangreiche archäologische Untersuchungen äh, gemacht, auch in der Umgebung und Burg selber. Hat man denn hier auch irgendwelche spannende Filme gemacht, wo man so ein bisschen Erkenntnis gewinnen kann, wie die Leute hier gelebt haben?
1: Ja, das hat man gemacht. Und das Spannende ist ja die lange Nutzungszeit dieser Burg. Also, wir reden ja hier von vielen Jahrhunderten und insgesamt sind etwa 8500 Funde gemacht worden. Man kann eigentlich sagen, dass ein guter Durchschnitt ist aus dem Leben auf so, einer, auf so einer Burg, was man gefunden hat. Aber es gibt auch einzelne Sachen, die wirklich bedeutend sind. Einerseits kann man die Funde ein bisschen einteilen in Teile quasi vom Gebäude, von der, von der Struktur des Gebäudes. Und ein fund ist hier, Immer noch im südlichen Turmdach war ein Ziegel, wo man gefunden hat. Und zwar hatte er die Jahreszahl also die ist eingraviert, 1489. Und das ist ein biber so wie es heute eigentlich noch in den Dächern verbaut wird. Und mit der Jahreszahl 1489 ist das aber der älteste datierbare in der Schweiz aber auch natürlich andere Funde die aus dem Alltag sind also wo, wo mal z.B verloren gegangen sind irgendwo in in Ritzen Ritze sind oder in hinter einem Dafer verschwunden sind der Archäologe tut ja dann das ein bisschen nach Material eigentlich strukturieren also z.B Metallfunde oder Keramik. und bei den Metallfilmen sind das eben Münzen, die man gefunden hat. Das ist etwas, das immer wieder verloren gegangen ist. Und bis zum Schwert natürlich auch so ein bisschen als Klische, wo so weiss gefunden wurde. Aber auch eben Sachen aus Papier zum Beispiel, die man nicht erwartet. Also viele Jasskarten haben wir gefunden. Ah, ja. Und das ist auch etwas, das ausgestellt ist in der Burg. Das ist ein blauer Zimmer. Schön präsentiert in einem älteren Möbel. Kann man noch die alten Jasskarten von früher anschauen?
0: Lässig, da haben sie wahrscheinlich irgendwie gespielt. Und der, der verloren hat, ist verrückt worden und <lacht> hat sie vorgerührt. Und dann sind die irgendwo hinter dem Täfer verschwunden. Und jetzt sind sie im Museum ausgestellt.
1: Das ist eine Variante, genau. Aber was man auch immer muss sagen, ist, dass man früher viel sorgfältiger umgegangen ist mit dem Material. Und gerade auch die Jasskarten, das ist noch spannend iPhone zum Beispiel das geht mehr in die Kategorie Spielen und ich liebe es, wenn man Spielsachen eigentlich findet. Das ist eine Jasskarte, die man umfunktioniert hat. Hast du schon mal gehört von einer sogenannten Offenschlange?
0: Eine Offenschlange? Ja. Nein, das äh, wüsste ich jetzt nicht, was das ist.
1: <lacht> das ist auch ein Fund, den man da gemacht hat. Das ist eine, eine umfunktionierte Jasskarte und zwar hat man eine Spirale aus einer Jasskarte geschnitten. Das war ein Schellenbanner. Ah, cool. <lacht> und aus dem hat man dann eine Papierspirale geschnitten und in der Mitte hätten man das auf einen Nadel stecken konnte. und wenn man das über eine Wärmequelle gesetzt hat, hat man die Spirale auch zu drehen.
0: Aha, von der steigenden Luft.
1: Genau Mit so. Über dem
0: Ofen zum Beispiel die Luftaufstieg. Lustig. Genau,
1: oder eben wie vor Geisterhand.
0: Aha. Ja und... klar, natürlich. Wahrscheinlich eher von Geisterhand. <lacht> <lacht> Ah, das ist so, eigentlich mittelalterliches Upcycling von Spielsachen ist ja heute wieder total im Trend.
1: <lacht> genau, ja. Also man hat wirklich die Materialien möglichst auch wieder verwendet und nicht einfach irgendwie vorgeschmissen. Also eben darum, viel Funde die man macht, sind wirklich verloren gegangen oder in Zweitverwendung irgendwo mhm. genutzt worden. Was auch noch immer schön ist, ist natürlich so ein bisschen die mittelalterliche Wohnkultur, die wo man findet. Also etwas, zum Beispiel eine Errungenschaft aus dem Mittelalter sind die Öfen. da bis aus dem 12. oder 13. Jahrhundert zurück hat man Ofenkacheln als Fragment gefunden in dieser Burg Okay. Eigentlich bis ins 19. Jahrhundert hinein. und Auch zum Beispiel verschiedene Arten von gelesen. also Natürlich so die typischen Butzenscheiben hat man gefunden. Aber dann auch später äh, Glas. Ja, so Glas. Ganz alltägliche Sachen, die mhm. wo, wo Zeugnis sind von dieser jahrhundertelangen Bewohnung von dem Gebäude. Aha.
0: Aber das ist ja auch das Schöne. Es macht sie ja es es ja so lebendig. Oder? Man findet Spuren der Menschen, die da wirklich sind und gelebt haben. Oder?
1: Genau, ja, genau.
0: Das ist ja das Schöne. Heute ist ja hier ein Museum, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Weisst du, wieso dass man jetzt das Museum hier in der Burg angesiedelt hat und was ist denn eigentlich die Aufgabe heute von dem Museum? Also jetzt haben wir gehört, dass die Burg einerseits eine, eine, eine militärische Vergangenheit hat, also dort hat sie zur Verteidigung gedient und dann war sie ein repräsentativer Wohnsitz von reiche Familie da aus dem Kanton und jetzt ist es ein Museum. Also jetzt hat es ja nur mal eine andere Rolle bekommen das Gebäude.
1: Genau. Einerseits ist es natürlich ein Nutzen gegeben dem Gebäude. Es dient natürlich auch dazu, das Gebäude der Bevölkerung oder der Besucher, eben der Museumsbesucher begehbar zu machen und zu zeigen. Und es ist so eigentlich wie eine Kombination von der Erhaltung des Gebäudes und das auch sichtbar zu machen. Ich muss aber auch sagen, dass es natürlich eine Belastung ist, oder? wenn man sich vorstellt, wie wenig das, das Gebäude früher von den einzelnen Leuten begangen worden ist. Und wie viele Besucher heute so, zum Beispiel durchs landingkabinett über das historische Parkett laufen, ist das natürlich auch immer eine Herausforderung an die Substanz.
0: Mhm, mh. Also so ein bisschen die, die, die Spannung zwischen vermitteln und die Geschichte zugänglich machen der Bevölkerung. Und aber gleichzeitig ist es für die Bausubstanz nicht immer nur ohne, wenn sich so viele Leute da bewegen. Das ja. ist so, ja. ja. Genau, also das Museum zeigt ja einerseits in der Dauerausstellung die Geschichte vom Kanton und dann gibt es aber immer auch Wechselausstellungen zu aktuellen Themen, wo relevant sind, die dann für ein paar Monate die Ausstellung sind und es dann wieder wechselt. Lieber Martin, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen zu dem Gebäude und zu der Geschichte der tollen Burg. Gerne gesehen.
1: Vielen Dank an dir.
0: Ja, sehr gerne. Es hat Spass gemacht, hier in die Jahrhunderte einzutauchen und ein bisschen zu hören, was man hier noch alles sieht, aus welchen Zeiten. Und vielleicht gehen Besucher, wenn sie jetzt kommen, mit anderen Augen durch das Gebäude Und wir freuen uns natürlich aufs nächste Mal wieder beim Museum fürs Ohr wo wir euch dann wieder mitnehmen auf eine andere Reise durchs Museum. Der Podcast den kann man auf www.burgzug.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke vielmals fürs Interesse und bis bald.